0: Welkom bij de podcast van Praktijk Liefdespijn. Superleuk dat je luistert! In mijn podcast wil ik je informeren, inspireren en beantwoord ik vragen die gaan over liefdespijn, codependency, ongezonde relaties en eigenliefde. Mijn naam is Erna Snelle en als coach en therapeute help ik mensen naar een gezondere en stabielere relatie met zichzelf en de ander. Vandaag begin ik deze podcast met een verhaal van een van mijn cliënten. Ik noem haar Carla, maar dat maakt verder niet uit voor het verhaal. En Carla, die kwam bij mij. We hadden een kennismakingsgesprek en in dat kennismakingsgesprek vertelde ze dat ze keer op keer dezelfde ervaring had. Ze was half dertig en um, ja, was echt toe aan een serieuze, langdurige relatie. En ze was al jaren aan het daten en had dan ook wel tijdelijk relaties. Maar eigenlijk gingen die relaties, iedere keer liepen die hetzelfde, volgens een bepaald patroon. En dat patroon was dat in het begin uh, het allemaal heel leuk was en gezellig was en... Uh, nou, dan had ze echt het idee van dit gaat echt wat worden en het voelt goed. En na een aantal maanden, zo meestal na een maand of drie, vier, dan um, had ze het gevoel dat uh, de man in kwestie um, meer afstand ging nemen. Hij uh, liet minder van zich horen en er was minder regelmatig contact... En Carla werd daar heel erg onzeker van en ze reageerde daarop door nog meer haar best te gaan doen, om uh, ja, maar te kijken van, goh, wat zou hij nou willen, wat zou hij nou fijn vinden en ze ging zich steeds meer richten naar hem, steeds meer bezig zijn met hem van wat ze kon doen om het hem naar de zin te maken, om... Te zorgen dat hij weer wilde afspreken, dat hij haar leuk vond. En uh, nou ja, in die, in die uh, ja, energie, zeg maar, die ze had naar hem toe, uh, ja, was ze ook heel erg bezig met zichzelf. van hè, Wat kan ik nou anders doen of beter doen? Uh, ze was ook sowieso een hele mooie vrouw en, ja, ze was ook heel erg bezig met haar uiterlijk. Van, uh, hé, hoe kan ik er nog mooier of nog leuker uitzien voor hem. Um, maar in ieder geval was ze heel erg bezig om... Uh, ja, zeg maar, gericht op hem. Met hem bezig. En te zorgen dat ze haar weer konden afspreken. Elkaar konden zien. Um, en op een gegeven moment ging dat steeds meer haar leven beheersen. En uiteindelijk uh, merkte ze dat hij steeds meer afstand ging nemen en ze werd daar echt ja, steeds onzekerder van en, en ook een beetje ja, radeloos van wat, wat, moet ik, wat kan ik nog doen om, uh, ja, om te zorgen dat hij meer uh, uh, tijd voor mij maakt en uh, nou het was zo en dat had ze ook meerdere keren meegemaakt dat hij ja, zeg maar steeds drukker werd, althans... Dat zij en steeds minder tijd voor haar had. Um, en dat zorgde eigenlijk dat ze steeds meer in die spiraal van onzekerheid en afwachten. En toch maar ja, zelf het initiatief nemen. Weer zelf een berichtje sturen. En um, ja, in een soort afwachtmodus terecht kwam. Um, ja, wat ze eigenlijk heel vervelend vond. En wat, uh, wat, wat niet fijn voelde. En nou ja, uiteindelijk zijn zo een, een paar relaties uh, helemaal uh, ja, doodgebloed, zeg maar. Dus uh, dat die man op een gegeven moment echt niks meer liet horen. En nou, ook een paar keer dat ze zelfs vanuit social media zag dat die man opeens een andere relatie had, wat voor haar heel erg pijnlijk was. En dat is natuurlijk heel erg naar als je dat op die manier, ja, meemaakt. En ze vertelde ook dat eigenlijk de afgelopen, uh, het afgelopen jaar dat ze aan daten was, dat ze eigenlijk steeds uh, minder bereikbare partners aantrok. Dus uh, zo, dan kwam ze in contact met iemand en dan eigenlijk al vrij snel, dan uh, ja, bleek die te zeggen van nou, ik heb toch geen tijd of uh, ja, ik ben toch nog uh, niet los van mijn ex of... Um, Um, ze hadden een afspraak en dan belde die onderweg terwijl die zou komen opeens van ja ik heb uh, mijn auto is stuk en ik kan niet komen en uh, ja eigenlijk allemaal hele vervelende ervaringen um, waardoor ze op het punt was gekomen dat ze zei van ja eigenlijk nou ja, wil ik niet meer, wil ik niet meer daten. Op deze manier heb ik er echt geen zin meer in. En ik word keer op keer teleurgesteld. En uh, ja, dit gaat zo niet werken. En uh, Carla heeft een, uh, ja, een kinderwens, ze zou heel graag een gezin willen. Um, en zei ook tegen mij van ja, ik weet echt niet meer of ik moet echt die wens opgeven... Of ik moet er iets aan gaan doen, maar ik zou niet weten wat ik zou moeten doen of kunnen doen om dit te gaan uh, veranderen. En uh, nou ja, uiteindelijk uh, zijn we samen aan de slag gegaan en hebben we uh, ja, aan een aantal uh, thema's gewerkt. Um, en, en, ja, thema's die echt te maken hadden met uh, ja, ervaringen die Carla had. Die ze op een of andere manier niet goed verwerkt had, niet goed een plekje had gegeven. En wat zich eigenlijk ja, vanaf haar jeugd heeft opgestapeld. En dan heb ik het over allemaal momenten waarop ze zich afgewezen voelde, waarop ze zich niet goed genoeg voelde. Um, wat er uiteindelijk voor gezorgd heeft dat ze steeds meer onzeker werd en steeds meer het gevoel had van ik ben niet goed genoeg en ik moet mijn best doen en ik moet alles uit de kast halen om die ander maar tevreden te stellen en om het goed te doen en om goed genoeg te zijn om leuk genoeg te zijn om mooi genoeg te zijn om een goede partner te zijn He, maar er lagen zeg maar velen ja, diepere lagen aan te grondslag, waardoor ze dat dus niet voelde in zichzelf. En waardoor ze allerlei patronen had ontwikkeld om maar haar best te doen, om op, ja, eigenlijk op haar tenen te lopen, om um, ja, altijd maar haar beste zelf te zijn. Um, en dat had allemaal te maken met die... Ja, eigenlijk onderliggende gebeurtenissen, dingen die er eerder in haar leven waren gebeurd. En aannames die ze zelf had gedaan, hè, dus in haar hoofd en over, overtuigingen die ze had gekregen over zichzelf. Waardoor dat, um, ja, dat eigenlijk allemaal opstapelde en zij uh, uiteindelijk ja, allemaal mannen aantrok, uh, waarmee ze die ervaringen steeds weer opnieuw uh, kreeg. En dit zie ik heel veel gebeuren in, in mijn praktijk. En um, vaak zie ik ook dat die uh, gebeurtenissen zeg maar, die daarop volgen hebben, bijvoorbeeld de partners die je dan aantrekt, ja, dat, dat dat steeds ernstigere vormen aanneemt. Dus dat die steeds minder bereikbaar zijn, dat het steeds ja, vervelender eigenlijk gaat voelen en uh, moeilijker voelt, ingewikkelder voelt. Um, ook omdat je zelf natuurlijk daar ja, zoveel teleurstelling en pijn op hebt zitten. Dat dat ook steeds moeilijker wordt. Maar dat je dus eigenlijk niet naar de, ja, de kern gaat, gaat kijken en die gaat oplossen. dan wat er nou eigenlijk onder zit en waarom het steeds loopt zoals het loopt. En in deze podcast ga ik, um, ga ik je meenemen door een aantal... Ja, oorzaken, zeg maar, die uh, onder deze gebeurtenissen liggen. Dus waarom dit steeds zo gebeurt, zoals het gebeurt. Dus als je steeds een partner aantrekt... Uh, ...die of op afstand is, of jou niet als prioriteit heeft... ...of um, ja, uh, niet echt kan gaan voor de relatie... ...of die bijvoorbeeld al in een relatie zit of nog in een half afgesloten relatie zit, dus nog niet emotioneel echt beschikbaar is voor een nieuwe relatie. Dat zijn allemaal uh, tekenen zeg maar, ja dat je dat je te maken hebt eigenlijk met een met een onbeschikbare uh, liefdespartner. En ja, iemand die eigenlijk niet op het punt is uh, uh, waar jij bent, want hè, jij wil een, een duurzame, langdurige relatie. Hè? Iemand waar je een, voor, voor de lange termijn een relatie mee op kunt uh, bouwen en, en nou ja, liefst mee oud kunt worden. Um, maar eigenlijk hè, merk je al in het begin dat er sprake is van een uh, bepaalde onbeschikbaarheid. En ik ga dus nu een aantal um, uh, ja, tekenen, maar ook uh, onderliggende uh, dingen met je doornemen. Punten met je doornemen. Die uh, ja, maken dat je dus steeds dat soort partners aantrekt. Um, en dan wil ik beginnen met te benoemen jouw hechtingsstijl. En nou, misschien heb je daar wel eens over gehoord of gelezen. Maar het kan ook zijn dat je daar... Niks van weet. Uh, maar in ieder geval is het zo dat uh, iedereen heeft een bepaalde hechtingsstijl. En de hechtingsstijl is zeg maar de manier waarop je geleerd hebt om je te hechten aan iemand... Um, en dat nou ja, gebeurt al in je vroege kinderjaren met je, met je vader en je, vooral je moeder. He, dus hoe je moeder met jou omgaat en de, de, ja, de manier waarop ze dat doet. En, en de, de manier waarop ze een, een nabij kan zijn bij jou, bepaalt uh, welke hechtingsstijl jij hebt. En als je een gezonde hechtingstijl hebt, dan... Uh, dan trek je meestal de juiste partners aan die beschikbaar zijn, maar als je een ongezonde hechtingsstijl hebt, dus zeg maar een gewonde hechtingsstijl zoals ik het wel eens noem, dan trek je dus ook mensen aan met een ook gewonde hechtingsstijl. Um, dat, heeft, ja, dat heeft allerlei consequenties. Want jouw hechtingsstijl bepaalt ook hoe jij in een relatie, zeg maar, stapt, en hoe jij in een relatie met iemand omgaat. Hè, dus, hoe snel ga jij in een relatie? Hoe snel heb jij gevoelens voor iemand. Hoe snel um, ja, durf je een volgende stap te zetten? Hoe snel durf je jouw gevoelens te laten zien? Dat zijn allemaal dingen die afhankelijk zijn van jouw hechtingsstijl. En nu is het zo, als je een ongezonde hechtingsstijl hebt, dat je dus ook uh, meestal partners aantrekt met ook een gezonde hechtingsstijl. En dat betekent eigenlijk dat je allebei in je, ja, in je ongezonde patronen komt te zitten. En dat je elkaar triggert om, uh, ja, eigenlijk om in uh, ja, verkeerde patronen te komen met elkaar. Waardoor de relatie heel ingewikkeld wordt. Of waardoor de een afstand wil nemen en de ander maar nabij wil zijn. Hè? Dus in dat aantrekken en afstoten patroon. En um, als je dus um, ja, een bepaalde hechtingstijl hebt, dan, uh, dan zorgt dat ervoor dat je partners aantrekt met een tegenovergestelde hechtingstijl. He, zo, zo was het in de situatie van Carla zo dat zij uh, zelf heel erg zat in een uh, angstige hechtingstijl, he, Dus bang was dat iemand weer haar niet goed genoeg vond of uh, haar niet leuk genoeg vond of interessant genoeg. En uh, nou, ze was bang dat hij uh, afstand zou nemen. En dat was eigenlijk ook wat er steeds gebeurde. En vanuit haar angst ging zij zich steeds op een bepaalde manier gedragen. Hè? Dus vanuit die angst ging ze heel erg haar best doen. Ging ze ja, heel lief doen. Ging ze kijken van hè, wat vindt hij fijn of met eten, wat vindt hij lekker om te eten. Dan ging ze dat in huis halen. En dus ook ze ging heel zorgzaam worden en heel erg voor hem zorgen. Um, en dat zijn allemaal dingen die ook voortkomen uit die hechtingstijl. Dus dat is belangrijk om te weten van jezelf welke hechtingsstijl heb ik en uh, voor welk gedrag zorgt dat. Dus wat, wat betekent dat? Wat, wat doe ik dus? Wat voortkomt uit die hechtingsstijl? En een tweede punt wat heel belangrijk is, is um, de veiligheid die jij gewend bent om te hebben in de relaties en die veiligheid die begint al ook in je jeugd en kindertijd en als je dus een ja veilig in een veilige zin bent opgegroeid en altijd gezien en gehoord en je fijn hebt gevoeld om je te uiten en jouw gevoelens te laten zien dan is dat dus altijd veilig geweest voor jou. En dan kun je dat waarschijnlijk als volwassene ook heel goed. Maar als, het, als je niet in een veilig gezin bent opgegroeid... dan ben je eigenlijk uh, meer bekend en vertrouwd met onveiligheid. En dat betekent dus vaak ook in je, in je volwassen leven... en soms kan dat tot uiting komen als je wat ouder bent... Um, dat je dus ook aangetrokken wordt tot partners... Die ook uh, uit een onveilig uh, ja, gezin komen. Um, en die, ja, die ook patronen heeft aangeleerd om die veiligheid zeg maar, uh, te, te creëren voor zichzelf. Um, en dat kan ook tot uiting komen in de relatie. En um, dat kan betekenen dat, uh, dat er ergens... He, dat je je... Um, ...aangetrokken voelt tot, tot iemand die onveilig voelt. Hè? En onveiligheid kan zich bijvoorbeeld uiten in... ...de ene keer ben ik er wel en de andere keer ben ik er niet. Of de ene keer uh, hou ik wel van je en het andere moment dan twijfel ik heel erg. Hè? Waardoor het onveilig uh, gaat voelen. En voor mensen die uit een onveilige zin komen is die onveiligheid eigenlijk vertrouwd en bekend. En wat maakt dat je niet, um, ja, als het ware je eisen gaat stellen... en meteen uh, zegt van nou, hè, dit, dit, dit wil ik niet of dit accepteer ik niet. Maar dat je daar dus ja, in blijft, als het ware, omdat het bekend en vertrouwd is voor jou. Een ander punt wat ik veel tegenkom bij uh, cliënten... Um, en wat ik ook in mijn eigen leven zo heb ervaren, is dat, uh, dat je geleerd hebt als kind uh, dat je iets moet doen of iets moet geven om maar liefde te mogen ontvangen. Dus om liefde waard te zijn. Hè? Dus um, ja, sommige mensen, en dat gaat natuurlijk heel onbewust, hè, uh, hebben geleerd van hun ouders: van als je maar lief bent of als je maar. Goeie cijfers haalt. Of als je maar. Nou vul maar in. Wat, wat moeder of wat vader belangrijk vindt. Um, doet. Of juist niet doet. Dan ben jij uh, liefde waard. En dan hou ik van jou. Maar als je dat niet doet. Dan hou ik niet van jou. He, dus dat gaat om. Uh, als je hele voorwaardelijke liefde hebt gekregen. Dan. Um, ja, heb je dus eigenlijk een patroon aangeleerd... van ik moet iets doen of ik moet mijn best doen... om, om maar goed genoeg te zijn, om liefde te krijgen. En in zo'n situatie word jij dus de gever. Hè? En dan, uh, dan ga jij maar continu geven aan mensen... Um, ja, om het gevoel te krijgen ik ben dan goed genoeg of uh, ja, ik ben het waard om, uh, om liefde te krijgen en om van te houden en in het verlengde daarvan ligt ook uh, het helpen Hè? dus um, wat, wat we heel veel zien wat ik heel veel zie bij mensen die, uh, die zeg maar uh, voorwaardelijke liefde hebben ontvangen van, uh, van de ouders is dat je uh, de helper in jou heel erg hebt ontwikkeld. En dat komt ook heel veel voor bij mensen die bijvoorbeeld uit een gezin komen waar um, iemand verslaafd was, of waar iemand gehandicapt was, of waar iemand echt psychische problemen had. Um, die heeft geleerd om zichzelf weg te cijferen. En om ja, de ander te helpen. Dus dat is dan ook echt een patroon geworden. En je ziet heel vaak dat je dan op latere leeftijd dus ook partners gaat aantrekken. Waarmee je ook in dat patroon terechtkomt. Dat je dus je partner steeds wil helpen. Omdat jij je veilig voelt en fijn voelt bij die rol als de helper. En daar dus heel erg op gericht bent. En dus ook daar ja ...waarde uithaalt... Hè? ...dus voor jezelf voelt... ...als ik de ander help... ...dan ben ik het waard om van te houden... ...of dan ben ik een goede... ...ja, of een goed, uh, goede dochter... ...of een goede zoon... ...of dan verdien ik zeg maar echt liefde... Uh, ...maar dat patroon... ...dat zet zich vaak door in je latere leven... ...waardoor je dus ook partners uitzoekt... Uh, ...die hulp nodig hebben... ...of die niet emotioneel op hun eigen benen kunnen staan... Of niet voor zichzelf kunnen zorgen in financiële zin. Of die steeds in problemen terechtkomen. En um, dat zag ik ook bij, uh, bij mijn cliënten, bij Carla. Die trok ook steeds partners aan. Die, um, ja, die heel veel problemen hadden. Die bijvoorbeeld uh, uh, in de schulden uh, zaten. Of die uh, op het criminele pad terecht waren gekomen. Um, en Carla had dan het idee van, ik kan hem wel helpen. He, dus um, um, ja, als, als, als die maar met mij een relatie aangaat, dan kan ik zorgen dat hij wel op het rechte pad uh, terechtkomt. En mm, ja, dat, dat helpersyndroom, zeg maar, dat kan heel sterk zijn. En he, dat kan voor jezelf ook heel goed voelen. Um, dat je het idee hebt van, he, ik doe echt goed en ik, ik help echt mensen. En daar is natuurlijk helemaal niks met mensen helpen. Maar wat er vaak gebeurt is dat je daarbij over je eigen grenzen gaat. En dat je door dat je zo gericht bent op de ander en op het helpen van de ander. Dat je daarmee jezelf zeg maar uit het oog verliest. En je eigen behoeftes en verlangens uit het oog verliest. En te ver doorgaat in dat ja, er te moeten zijn voor de ander of de, de ander te helpen. En ik heb dat in mijn eigen leven ook ervaren in, uh, in een relatie met iemand die, uh, die steeds maar in de problemen kwam. En die nou ja, bijna ontslagen werd omdat hij steeds te laat kwam. En um, dan ging ik hem iedere ochtend uh, opbellen van, uh, om er te zorgen dat hij zich niet versliep. Um, en ik ging hem ja, als het ware coachen uh, van hoe hij dan uh, op, zijn, op zijn werk daarmee om kon gaan. En hoe hij kon zorgen dat hij niet echt in de problemen kwam en, en, en ontslagen werd. En uh, hij had overigens ook een strafblad uh, waar hij een soort van, ja, ik zeg maar, semi-trots op was. Dat hij zulke criminele daden had verricht. Terwijl dat voor mij ja, echt heel erg... Uh, ja, ik keurde dat heel erg af. Maar ik zag dat als het ware door de vingers. Hè, ik had zoiets... Ja, hij wist ook niet beter. En hij kon ook niet beter. Dus ik vergroeilikte dat allemaal in mijn hoofd. Terwijl dat eigenlijk... Uh, ja, ik dat heel erg afkeurde. Maar goed, ik dwaal een beetje af. Um, dus dat, dat helpen van de ander... Dat komt ook vaak voort uit, ja, uit je jeugd en je kindertijd. Omdat je dat daar ook hebt moeten doen. Uh, en ook een patroon wat ik heel vaak zie en wat ik in mijn eigen leven ook heb gehad, is dat je al heel vroeg, zeg maar, uh, als kind op je eigen benen moest staan. Hè? Dus uh, um, als je als kind uh, bijvoorbeeld al... Nou ja, ik moest bijvoorbeeld al op mijn, uh, in mijn kindertijd heel vroeg op mijn vierde, of vijfde, uh, werkte mijn moeder en tussen de middag maakte ik mijn eigen boterhammen en s ochtends maakte ik mijn eigen boterhammen en... Ik zorgde gewoon eigenlijk helemaal voor mezelf. Ik had gewoon een sleutel, ik kwam gewoon thuis met de sleutel en dan was ik alleen. En, um, dus ik heb ook heel vroeg geleerd om het allemaal alleen te doen. En dat, uh, dat heeft me heel veel gebracht. Hè. Daardoor uh, kan, ik, kan ik ook goed, uh, kan ik goed alleen zijn, maar kan ik ook heel goed uh, voor mezelf zorgen. Maar dat um, heeft er wel voor betekend dat ik het moeilijk vind om bijvoorbeeld hulp te aanvaarden. En dat ik ook dan partners aantrok die, uh, ja, die het ook wel heel fijn vonden dat ik de kar trok en dat ik voor hen zorgde. En dat ik zorgde dat alles wel liep en dat de relatie ook wel liep. Hè? Dus ik nam ook heel veel verantwoordelijkheid in, uh, in relaties, um, eigenlijk meer dan, uh, dan goed was. En ik had zoiets van: Nou, ik kan dat allemaal wel. Hè? Dus. Uh, dus die zelfstandigheid, die, die, die was heel fijn in mijn leven. Maar op een gegeven moment werd dat ook een overlevingspatroon. Wat ervoor zorgde dat ik het heel moeilijk vond om nog hulp te vragen. Of om dingen samen te doen. Dus dat kan ervoor zorgen dat je ook partners aantrekt. Die het wel heel makkelijk vinden als jij de kaart trekt. Als jij het allemaal doet. Als jij alle verantwoordelijkheid op je neemt. Um, en dat zorgt ervoor dus dat er ongelijkwaardigheid komt in de relatie. En dat je dus uh, ja, ook ongelijkwaardige partners aantrekt. Hè. Dus ergens omdat je dat patroon zo in je hebt, um, trek je dus ook partners aan waarmee dat uh, steeds gebeurt. En een ander punt uh, wat ik heel veel zie is dat je... Um, omdat je uh, niet zoveel eigenwaarde hebt. Omdat je jezelf niet zoveel waard vindt. Dat je de lat zeg maar heel laag legt. Het kan zijn dat je al vrij snel bijvoorbeeld in het datingtraject merkt. Dat iemand uh, nou, niet heel veel moeite voor jou doet. Of um, ja, dat hij bijvoorbeeld steeds als je een afspraak wil maken er niet is. Niet reageert. Hè? En... en um, dat je dus eigenlijk, um, nou ja, bijvoorbeeld dan achter iemand aangaat of maar gaat wachten hè, en dan denkt van, nou ja, weet je, ik moet die ander ook de ruimte geven of ik moet die ander de tijd geven. En, en dat kan soms ook uh, um, ja, iets zeggen over wat jij jezelf waard vindt, hè. Dus vind jij jezelf waard om maar te gewachten op iemand of die afwachtende positie in te nemen? Of zeg jij van nou, ik, ik ben zoveel waard, ik voel mezelf zoveel waard, dat ik wil dat iemand moeite doet voor mij. En dat iemand laat merken en laat voelen dat ik de moeite waard ben. Maar daarvoor moet je natuurlijk wel dat eerst zelf voelen, dat jij de moeite waard bent. En dat jij hè, de ander ook echt wat te bieden hebt. En ik zie dat ook bij heel veel uh, vrouwen en ook wel bij mannen, dat je dus ja, jezelf niet voldoende de moeite waard vindt om uh, een partner uh, aan te trekken die ook moeite doet voor jou en die die waarde zeg maar, ook in jou kan zien. Hè? En dan zit daar natuurlijk ook een stukje bij van, dan kun jij zelf die waarde laten zien, hè? dus kun jij jezelf laten zien. Um, maar daarvoor moet je natuurlijk wel je veilig voelen. En voelen dat de ander jou ook wil zien. Hè? Dus dat de ander daar ook moeite voor doet. Um, want wat ik ook veel zie bij, uh, bij vrouwen en bij mannen die zichzelf niet voldoende waard uh, vinden. Dat ze genoegen nemen met kruimels. Hè? En dat ze dus ook partners aantrekken. Die, die alleen maar kruimels geven. Dus die af en toe wat laten horen. Of die af en toe weer eventjes... Ja, zeg maar het lijntje aanhalen. Maar niet voldoende aandacht geven of tijd geven. Hè? Of niet voldoende um, ja, jouw jou, jou geven, zeg maar, wat je nodig hebt. Omdat jij um, ja, eigenlijk daar dan genoegen mee neemt. Dus dat jij genoegen neemt met kruimels noem ik dat altijd. Terwijl je eigenlijk de hele taart waard bent. Maar als jij jezelf niet de hele taart waard uh, vindt. Dan, um, ja, dan ga je dus ook partners aantrekken die jou ook niet de moeite waard vinden. En um, ja, dat, dat is op een of andere manier, werkt die energie zo, dat als jij dat bij jezelf zo voelt, je dus ook partners aantrekt die, dat, ja, die, die jou als het ware spiegelen wat jij van jezelf vindt en hoe jij je voelt over jezelf. En dan kom ik ook op het volgende punt, is dat je dat je dan, hè, als je jezelf niet zoveel waard vindt... en niet zoveel van jezelf houdt... dat je um, ook moeite hebt met jouw eigen grenzen voelen... en jouw eigen grenzen aangeven. Hè? En als je bijvoorbeeld in een, in een datingproces uh, zit... En, en voelt dat iemand jou niet zo serieus neemt... of uh, nou, bijvoorbeeld niet of heel laat reageert op, op berichtjes... Um, dat je bijvoorbeeld dan je grenzen niet durft aan te geven, hè? je grenzen en dat je maar vindt dat je dan moet afwachten of dat je maar vindt dat je, um, ja, dat je niet te veel mag vragen of dat je niet te veel mag verlangen, hè? omdat je uh, iemand de ruimte moet geven, maar um, daarin kun je wel over je eigen grenzen heen gaan, hè? dus... En wat ik veel zie is dat je over je eigen grenzen heen gaat. En dat dat ook een proces is van steeds verder over je eigen grenzen heen gaan. En hoe meer jij over je grenzen, eigen grenzen steeds heen gaat, hoe meer jij jezelf verliest. Dus de verbinding met jezelf verliest. En dat zie ik dus ook heel veel uh, gebeuren. Um, dus grenzen stellen, grenzen aangeven is super belangrijk. Eigenlijk vanaf het begin dat je iemand leert kennen. He, want jouw grenzen zeggen ook iets over jou en wie jij bent... en wat jij nodig hebt en wat jij belangrijk vindt. Dus um, daarin kun je ook zien dat iemand, uh, ja, de partners die je aantrekt... dus eigenlijk spiegelen in jou wat jij van binnen met jezelf doet. He, dus als jij jouw grenzen onvoldoende voelt en aangeeft... Dan accepteer je dingen die je eigenlijk die eigenlijk heel slecht voelen. Die je eigenlijk niet wil accepteren. Maar die je toch maar accepteert om de, uit angst bijvoorbeeld dat de ander ja, je niet goed genoeg vindt, of je niet wil, of uit het contact wil stappen. En dat wil je dan niet. En ja, daarvoor ja, ga je eigenlijk over je eigen grenzen heen. En doe je dingen die je, die je eigenlijk die niet bij je passen. Of die je niet wil. Um, en dat, uh, ja, dat is uiteindelijk is dat schadelijk voor jezelf. En daarmee bereik je ook niet zeg maar, die duurzame relatie die je uiteindelijk wil en waar je naar verlangt. Hè? Dus dat is ook een heel belangrijk uh, punt. En een ander punt is um, dat ja, heel veel uh, mensen die uh, beschadigd zijn in hun leven, dus getraumatiseerd zijn of nare ervaringen hebben... ...gehad op, op liefdesgebied... ...of op andere gebieden... ...dat, um, dat ze eigenlijk... ...die uh, spanning... Hè, die, ze, ...die ze heel lang vaak hebben gehad... ...zo gewend zijn... ...dat ze... Um, ...daar een soort van verslaafd... ...aan zijn geraakt... ...en dat klinkt heel uh, vreemd... Um, ...maar als je heel veel... ...spanning hebt gehad... ...en drama hebt gehad in je leven... ...dan kun je daar ook... Ja, verslaafd aan raken. En, uh, want uit die spanning en, en drama, uh, daar krijg je namelijk ook allerlei uh, fysiologische processen komen er op gang. Allerlei hormonen die vrijkomen, die zowel positief als negatief zijn. He, dus je krijgt uh, allerlei uh, stofjes zeg maar in je, in je hoofd en in je lichaam. Um, die, die, die thrills, zeg maar, die spanning die dat oplevert, wat heel fijn is. Hè? Bijvoorbeeld endorfines als je, als je verliefd wordt op iemand. Um, maar dan kun je dus ook verslaafd aan raken. Dat je steeds maar die highs wil, dat gevoel wil. En dat geldt, hetzelfde geldt ook voor passie. Hè? Heel veel uh, mensen die, uh, ja, die willen graag heel veel passie. Maar ik zeg altijd: onder passie zit altijd pijn. He, dus die passie uh, die je wil voelen, dat vuur zeg maar wat je wil voelen... Um, dat, dat zorgt voor allerlei fysiologische processen waar je dus ook verslaafd aan kunt raken. En waardoor je dus ook steeds partners uh, uitzoekt, en dat gaat helemaal onbewust... waarmee je dus steeds in die spanning en die drama's terecht kunt komen. En uh, je onderbewuste creëert dat dus steeds... Om maar die spanning uh, ja, te voelen. Waardoor je die stofjes weer kunt aanmaken. En waardoor je je fijn voelt. Maar tegelijkertijd aan de andere kant hè, komen er dus ook uh, allerlei uh, stofjes vrij. Die niet goed zijn. Dus die zitten aan de negatieve spanningskant. Um, en waardoor je uh, ja, allerlei klachten kunt krijgen. Uh, ontzettende spanning. Spanning uh, in je hoofd. Uh, voort, voortdurend piekeren. Uh, heel erg bezig zijn in je hoofd, uh, spanning in je lichaam, in je schouders, in je rug, uh, vastzitten, dat je spieren helemaal gaan vastzitten. Dat zijn allemaal consequenties van die negatieve spanningen die voort kunnen vloeien uit, ja, uit relatieproblemen, uit datingproblemen, uit de patronen zeg maar, waar je ja, in zit en waar je niet meer uit kunt komen. Um, dus dat is ook een, een, ja, zeg maar een onbewuste reden. Heel vaak zijn we ons daar niet van bewust. Waardoor je dus steeds weer partners aantrekt. Waar je die spanning mee voelt. En uh, als ik naar mezelf kijk in de tijd dat ik aan het daten was. Jaren geleden. Dan keek ik bijvoorbeeld naar, naar foto's. En uh, nou ja, bijvoorbeeld foto's van mannen die er ja, een beetje gewoon. Maar wel heel betrouwbaar uitzagen. Dan dacht ik... Hm, nou, dat, dat doet me niks. Dat, nee, die, die vind ik niet spannend genoeg. Hè? Dus ik, ik wilde. Ja, eigenlijk was ik altijd op zoek naar die spanning om er spanning te voelen. En ik herkende dat ook in de, ja, in de ogen, zeg maar, van die mannen. Als ik daarin keek, dan zag ik, oh nee, die, die vind ik saai. Hè? Dat, dat vond ik saai als ik het idee had van nou, daar kan ik die spanning niet mee voelen. Dan, uh, dan vond ik het al snel saai en uh, nou ja, niet, niet interessant. Um, Terwijl mannen die dan wat meer op afstand leken en nou, die een spannend leven hadden. Of die spannende dingen schreven in hun profiel. Dan dacht ik, ja, ja dat, hè, dat trekt me aan. Dus uh, onbewust werd ik dus door die spanning steeds uh, aangetrokken tot ja, de verkeerde mannen. Dus de mannen die mij emotioneel niet konden geven wat ik nodig had. Waardoor ik steeds weer in die cirkel terecht kwam van... He, spanning, drama, maar dan uiteindelijk he, ingewikkelde relatiepatronen. Waardoor het toch niet een duurzame relatie kon worden waar ik echt gelukkig mee was. Dus dat was ook een van de, van de punten. En um, ja, als laatste punt um, wil ik noemen. En ik, ik noemde het net al een klein beetje. De, uh, de overtuigingen die je hebt over jezelf. Maar ook die je hebt over, uh, over liefde. He? Dus heel veel mensen denken dat, uh, dat je knalverliefd moet worden in één keer op iemand. En dat dat dan ja, zeg maar de prins of de prinses is. Um, en daar ga je de rest van je leven gelukkig mee worden. He? Dat zijn ook de dingen die we ons in films en in sprookjes allemaal voorgehouden krijgen. En hoe we dat dan ook zien voor onszelf. He? Dus... Uh, ja, een leven lang gelukkig zijn met, uh, met iemand. En dat één iemand ja, al jouw behoeften gaat, uh, gaat invullen. En dat je helemaal in vuur en vlam staat voor iemand. Um, maar dat is niet uh, wat, wat zeg maar in het echte leven uh, gaat zorgen voor een duurzame relatie. Er zijn een aantal... Ja, andere punten die veel belangrijker zijn dan dit. Maar heel vaak zijn we zo gefocust op die passie willen voelen. Op dat in vuur en vlam willen staan. En, en die spanning willen voelen. En is dat wat we, ja, waar we naar op zoek zijn. Terwijl eigenlijk andere punten veel belangrijker zijn. Maar daar zijn we ons niet van bewust. Omdat we nou ja, dat zo niet meekrijgen in onze opvoeding. En, en in ons leven. En niet in films. En wat we zien in de media. Dus we hebben een beeld dat eigenlijk uh, ja, niet passend is bij, bij de werkelijkheid. Dus we weten ook niet, we weten ook heel vaak niet wat we zelf nodig hebben. Dus uh, wat er eigenlijk in onszelf voor nodig is om een duurzame, fijne relatie uh, te kunnen creëren. En we gaan dan af. Op, ja, op allerlei uh, ja, noem maar, uh, punten waarop we aangetrokken worden tot iemand. Die uh, er niet voor zorgen dat je ook echt een duurzame relatie kunt, kunt krijgen. Um, en, en wat er dus voor zorgt dat je iedere keer weer in die cirkel van pijn en verdriet en teleurstelling uh, terechtkomt. komt um, ja, dus dat, dit zijn eigenlijk een aantal uh, punten die ik heb benoemd. Hè, die ervoor zorgen dat je steeds weer uh, ja, terecht komt bij de verkeerde partners, bij de partners. Waarmee je niet een, een fijne, duurzame, gelukkige relatie op kunt bouwen. Um, maar ook waardoor je ja, in patronen terecht kunt komen als je in een relatie zit. Hè, um, Um, ja, die ingewikkeld zijn of die moeilijk zijn. Het zijn altijd onderliggende patronen die ervoor zorgen dat je daarin terechtkomt. En ja, waardoor je helemaal vastloopt uh, in, in, in rondom relaties. En um, ja, ik heb deze punten zo nu opgenoemd, opgezomd. En um, uiteindelijk hè, is er dus een weg... Uh, die je kunt bewandelen om te zorgen dat die patronen gaan draaien. Dat die patronen anders gaan worden. En die weg die heeft te maken met uh, dat je meer van jezelf gaat houden. Dat je jezelf meer waard gaat voelen. Hè? Je eigen waarde gaan voelen. Dat je leert hoe je uh, op kunt komen voor dat wat jij belangrijk vindt. Voor jouw eigen grenzen. Voor, uh, he, dat je neer kunt zetten in een contact wie jij bent, maar wat jij belangrijk vindt en dat je dat ook kunt, ja, kunt handhaven, zeg maar, eigenlijk vanaf het begin. He, dus dat je uh, dus je duidelijk uh, laat voelen en laat merken wat voor jou belangrijk is en dat je bepaald gedrag ook niet accepteert. En dat kan betekenen dat een contact heel snel afgelopen is, maar dat betekent ook dat je beschermd wordt tegen nieuw verdriet en pijn. En dus daarmee bescherm je jezelf ook. En dat je um, leert hoe je dus uh, op een gelijkwaardige manier in een relatie kunt staan... Um, vanuit je eigen kracht, vanuit je eigen liefde... en dat je goed genoeg bent zoals je bent. Hè? Dat je dat kunt voelen uh, en dat je vanuit die kracht die je voelt in jezelf... en die liefde die je voelt voor jezelf ook uh, voor iemand kunt kiezen... Um, die jou ook op die manier ziet en benadert. Hè? Dat dus dat hij jou ook de, jouw waarde, zeg maar, uh, ziet. En wat ook een heel belangrijk stuk is, dat je gaat kijken naar hè, alle ervaringen die je hebt gehad in het verleden, die ervoor gezorgd hebben ja, dat je bijvoorbeeld oude wonden hebt, dat je wonden hebt in jezelf, dat dingen die gebeurd zijn, dat je merkt dat die nog steeds in de weg zitten of dat die nog steeds... Ja, pijn veroorzaken. Ook die kun je gaan oplossen. Die kun je gaan helen, die wonden. En uh, nou ja, in mijn, uh, zowel in mijn online programma als in mijn persoonlijke uh, coaching en therapie uh, trajecten uh, uh, Leer je hoe je die wonden kunt helen. Zodat je daar minder last van hebt. Zodat je ook minder ja, last hebt van uh, die wonden in, in het proces van, van een partner aantrekken. En dat je ja, vanuit volledige liefde voor jezelf dat kunt, uh, kunt doen. Waardoor je ook uiteindelijk andere partners gaat aantrekken. Hè? Die wel jou op je waarde schatten. En die wel voor jou kunnen zijn op de manier waarop jij het nodig hebt. Maar je moet dat uh, vooral ook eerst leren hoe je dat in jezelf, voor jezelf. Dus hoe je er voor jezelf kunt zijn. Hoe je... Volledig van jezelf kunt houden. Zodat je weet hoe dat voelt. En uh, hoe, zodat je weet van hè, dit is het level waarop ik wil... Um, dat er van mij gehouden wordt. En als je dat in jezelf al kunt doen, dan helpt dat heel erg om, uh, ja, zeg maar, de juiste partner te kiezen. Zodat je kunt voelen: oké, okay, dit is het level waarop ik het wil. En ja, daaronder uh, accepteer ik niet, of daaronder ja, wil ik dat niet dat iemand mij op een bepaalde manier behandelt of met mij omgaat. Dus op die manier ga je het eigenlijk vanuit jezelf, vanuit je. Je eigen liefde, je eigen waarden, je eigen grenzen. Um, ja, ook rekening houdend met je eigen verwondingen die je hebt. Hè. Ook daar respect voor hebben. Want sommige wonden zijn zo ja, zeg ik wel. Hè, daar, daar kan. Uh, daar kan wel, die kunnen wel geheeld zijn, die kunnen wel dicht zijn, maar dat blijven altijd gevoelige plekjes. Dus je mag ook voor jezelf leren hè, hoe je daarmee om kunt gaan, zodat anderen niet die wonden steeds openmaken, wat ik heel veel zie gebeuren in, in relaties. Dus dat je daar ook beter voor kunt zorgen voor je eigen wonden. Nou, ik hoop dat je um, hiermee een beeld hebt gekregen van de punten die allemaal uh, ja, zeg maar van invloed zijn bij het aantrekken van een partner. En wat je eraan kunt doen om te zorgen dat dat verandert. Dus waardoor je een betere, een meer passende partner aan kunt trekken waarmee jij een fijne, duurzame relatie kunt opbouwen. En uh, ja, ik hoop uh, dat deze podcast uh, je daar inzichten in heeft gegeven. En misschien wat handvatten in heeft gegeven. En um, ja, ik, uh, ik hoop dat het je uh, veel heeft gebracht. Wil je meer lezen over hoe jij concreet geholpen kunt worden? Kijk dan op de pagina coaching van mijn website www.liefdespijn.nl